1: Bonsoir à tous, Véronique Jacquet, Louis de Raguenel, Georges Fenech et Gérard, et Gérard Leclerc, alors qu'on est le soir. Bah oui. Et d'habitude, où dormez à ce cher que... Gérard, Gérard. Longtemps, Mais... je me suis couché de bonne heure. Vous savez que l'autre jour, j'ai dit cette petite phrase auprès d'un jeune public. Personne ne savait ce qu'elle signifiait. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Merci d'être avec nous. Noémie Schultz doit être là également, puisque nous allons parler d'Adrien Quatennens. Vous le savez aujourd'hui, l'affaire Quatennens a rebondi. Céline Quatennens, qui est donc l'épouse d'Adrien Quatennens, a dénoncé aujourd'hui des violences physiques et psychologiques. Depuis plusieurs années, le député de la France insoumise du Nord avait reconnu une simple gif il y a un an. Céline Katnas parle de colère et de crise. Elle dessine un profil effectivement euh, d'un homme euh, colérique et peut-être euh, plus que cela. Euh, il y aura euh, une euh, audience euh, le 13 décembre prochain puisqu'Adrien Katnas est convoqué devant le procureur de la République. Qu'en est-il Que pouvez-vous nous dire ce soir, Noémie Schultz sur cette affaire, sur le plan judiciaire.
2: Là, on assiste visiblement, clairement, à un règlement de compte via communiqué interposé. On avait eu la dernière fois, la seule fois qu'on avait entendu parler, qu'on avait entendu une prise de parole publique de Céline Catenin, c'était au début du mois de septembre, dans un communiqué commun avec son époux, dans lequel il demandait, ils appelaient au respect de leur vie privée. Depuis, elle n'avait pas communiqué. Son mari, lui, Adrien Catenin, avait fait un long communiqué dans le courant du mois de septembre, et c'est dans ce communiqué qu'il avait évoqué euh, des, euh, un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, et c'est dans ce cadre-là qu'il reconnaissait avoir donné une gifle. Visiblement, c'est cette phrase-là euh, qui a beaucoup agacé euh, Céline Catenins, ce qui euh, a entraîné aujourd'hui ce, ce communiqué dans lequel elle dit qu'elle parle de, de violence, de, de pression physique, morale, des colères, des crises qui ont euh, duré euh, bien plus longtemps. Alors vous l'avez dit, sur le plan judiciaire, Adrien Catin s'est convoqué le 13 décembre prochain par la procureure de la République de Lille dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ça, c'est une audience qui aura lieu à huis clos. C'est pour les personnes, c'est une procédure plus rapide. Pour les personnes qui ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés à, à l'issue de cette. De cette cette comparution, une sanction, va être proposée. C'est ensuite un magistrat du siège, un juge, qui pourra valider cette sanction ou éventuellement, le cas échéant, dire qu'elle ne lui paraît pas adaptée. Et on peut très bien imaginer qu'un magistrat renvoie l'affaire devant le, le tribunal correctionnel. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a assisté à la contre-offensive de la défense d'Adrien Quatennens, son avocate Jade Jousselin, qui explique qu'en fait ces déclarations sont uniquement liées à, à, à un divorce très conflictuel et à des demandes mmh. très importantes très, de, de, de la femme d'Adrien Quatennens.
1: Alors évidemment, il y aura des répercussions politiques et on va en parler avec vous dans une seconde et notamment avec beaucoup de réactions. Elle décrit effectivement un homme et beaucoup de femmes, parfois, vivent avec ce profil d'homme. Homme qui est fait des colères, des crises, des violences physiques, morales, des tyrans, disons-le. Hein. Et, et c'est assez classique, les témoignages d'ailleurs de beaucoup de femmes, ces dernières années, ont rapporté ces vies-là, parfois même jusqu'à à évoluer avec un, un pervers narcissique. C'est ça que j'entendais très souvent dans le témoignage de, de ces femmes. Au cours de ces dernières années, dit-elle, j'ai voulu le divorce à trois reprises, à chaque fois sous la pression, je suis revenu en arrière. Alors, les déclarations, Noémie peut rester avec nous, euh, bien sûr, mais les réactions, vous avez celle de Sandrine Rousseau. Céline Katnas a pour la première fois pris la parole, décrivant des violences récurrentes. Adrien Katnas ne peut plus siéger à l'Assemblée nationale. Vous avez également euh, la réaction de Olivier Fouor. J'ai pris connaissance du communiqué de Céline Catenas. Notre devoir est de dire que nous accueillons sa parole et la croyons. Notre responsabilité est d'en conclure que le retour d'Adrien Catenas sur nos bancs est désormais impossible. Vous avez également Aurore Berger. Une fois, un coup, c'est déjà à la fois trop. Il n'avait déjà plus sa place dans notre hémicycle. La justice, maintenant, de se prononcer, ça ne se règle pas devant un tribunal insoumis. Bon. Moi, j'avais ce... dit ici ce sentiment que un homme qui frappe sa femme une fois, euh, je n'y crois pas en fait. Je crois que euh, ça n'arrive jamais qu'une fois ce genre de choses, mais ce n'est qu'une intuition. C'est ce que j'avais dit euh, ici, et Alain Jakubowicz, euh, je me souviens, m'avait dit non, vous vous trompez, etc. Je pense que voilà de la même manière qu'un homme qui harcèle ou qui ennuie une femme, il ne en fait jamais qu'une fois. C'est un mode de, de fonctionnement dans toute sa vie depuis... Euh, L'école euh, depuis le lycée ou le collège. Euh, je voudrais qu'on écoute euh, Arthur Delaporte, qui est député de NUPS.
3: Je retiens une chose, c'est que quand on dit on croit euh, la parole des victimes, on, on assume et je pense qu'aujourd'hui, euh, Adrien Ketnas n'a plus forcément sa place sur nos bancs, notamment ceux de la NUPES, parce que c'est un trajectoire avec. Dieu avec C'est une décision qui lui appartient, mais euh, c'est une question en effet qui peut se poser parce que finalement il euh, y a des enjeux derrière de, de crédibilité de la parole publique, mais j'aimerais surtout qu'on retienne que euh, nous sommes, une base pour euh, des politiques publiques ambitieuses, euh, et pour des faveurs des droits des femmes évidemment, et puis pour des responsables politiques qui sont euh, exemplaires. Voilà, donc, euh, je pense que c'est une question en tout cas qui peut se poser dans la crédibilité de la parole publique, mais j'espère que ça donnera aussi des leçons à d'autres. Sur d'autres bancs, euh, il ouais, faut qu'on soit exemplaire, c'est important.
1: Et puis le dernier passage avant de vous donner la parole, c'est Marine Le Pen qui s'est exprimée chez Laurence Ferrari tout à l'heure.
4: Personne ne peut décider de forcer Adrien Quartenin à quitter euh, son mandat. Il a été élu par les électeurs et c'est à lui de prendre euh, en son âme et conscience une décision. On peut noter quand même une grande hypocrisie de la part de la France insoumise euh, qui se présente comme étant le mouvement qui défend le plus les femmes face aux différentes violences dont elles peuvent être victimes. Or, depuis des semaines, en réalité, il résiste à la seule décision qui, à mon avis, est juste et justifiée quand on, a, quand on est un parti politique et qu'on est face ainsi, en quelque sorte, à une brebis galeuse qui est de l'exclure du groupe. La France fait. insoumise devrait... – Exclure Adrien Quatennens du groupe. Après, à titre individuel, Adrien Quatennens devrait démissionner, je le crois, de son mandat, mm -hmm. quitte à se représenter devant les électeurs et de laisser aux électeurs le soin euh, de déterminer euh, s'ils euh, euh, considèrent qu'il est encore euh, capable de les représenter. Mais le groupe La France Insoumise, le parti euh, La France Insoumise n'a pris aucune décision. Et c'est encore une fois particulièrement... Euh, étonnant de la part d'un groupe qui donne des leçons de morale à l'intégralité de la classe politique sur euh, la, la défense euh, mmh. des femmes face aux violences qui peuvent être commises contre elles.
1: Véronique Jacquet, votre avis
5: Alors, je pense qu'il y a deux niveaux de lecture. Le premier, c'est que moi, je suis quand même euh, profondément dérangée par le déballage. C'est-à-dire qu'on est dans la chambre à coucher des Quatennens et qu'elle a tué politiquement son mari. Donc, quelle que soit suites judiciaire, c'est terminé. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Euh, on voit bien qu'il y avait un degré de violence qui fait que ce n'est absolument pas justifiable et acceptable, et qu'il est élu, ça ne veut pas dire qu'il est intouchable, donc la justice doit suivre son cours, et je pense personnellement qu'il ne peut pas remettre les pieds à l'Assemblée. C'est pas possible. Comme disait l'écrivain Albert Camus, un homme, ça s'empêche, il est élu, il y a un devoir d'exemplarité, il ne peut plus remettre les pieds dans l'hémicycle.
1: Euh, je dois euh, vous donner également la position de l'avocate d'Adrien Katnass, euh, Madame Doucelin, Jade Jousselin, qui a communiqué en fin d'après-midi. Mon client conteste les déclarations de Céline Katnass. Effectivement, c'est difficile de faire autrement aujourd'hui. Euh, ces déclarations interviennent dans le cadre de négociations tendues à l'occasion de son divorce et de désaccords sur les modalités financières et la garde de leur enfant, pour le moins... Ce n'est pas très élégant comme type de défense, me semble-t-il. Après avoir pris connaissance du dossier dans sa complétude, Madame la procureure de la République a décidé de ne pas renvoyer mon client devant un tribunal, mais sous forme d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La plupart des accusations n'ont pas été retenues contre lui. Aucun fait de violence répétée ni de harcèlement évoqué ce matin par Céline Katnas n'ont été retenus par le parquet. La difficulté, sans doute, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Celui-ci n'a retenu que deux infractions que mon client a lui-même reconnues et qui seront traitées dans la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité le 13 décembre prochain. Mon client a jusqu'ici tenu à réserver ses arguments dans le cadre de la procédure judiciaire. Il est aujourd'hui contraint de répondre publiquement, par ma voix, aux accusations mensongères qu'il dément absolument.
0: Et il va être intéressant quand même de voir la suite judiciaire. Euh, là, on utilise une procédure simplifiée, c'est inspiré du modèle « blé bargaining » anglais, c'est-à-dire le plaidé coupable. Vous reconnaissez l'infraction, le parquet propose une peine, euh, le prévenu l'accepte et il n'y a pas de procès. Il y a juste un jugement d'homologation euh, du juge judiciaire. Mais le juge judiciaire, avec ses éléments nouveaux, pourrait parfaitement dire effectivement euh, « je ne suis pas d'accord avec cette procédure, euh, il n'y a pas qu'une gifle ». Ça mérite peut-être plus que ce que le parquet propose comme sanction, pas une sursis, par exemple, et, et le tribunal pourrait parfaitement. C'est la question que je voulais poser. Imaginer à Noé même ça. de prononcer une peine d'inéligibilité de perte de droit civique. ce qui a, à ce moment-là lui ferait perdre effectivement son mandat de député. C'est la seule manière, hein, parce qu'autrement personne ne peut lui enlever son, son mandat.
1: C'est la question que je voulais poser à hum. Noémie Michoul sur le plan judiciaire. Est-ce que les déclarations de Céline Catnace changent quelque chose parce que le 13 décembre, c'était avant ces déclarations.
2: Oui, alors c'est des déclarations qui sont nouvelles pour le grand public, mais euh, on ne sait pas ce que Céline Katnins a, a dit aux enquêteurs. Il y a eu une enquête qui a duré euh, près de deux mois, euh, elle a été entendue, lui aussi, peut-être des membres de leur entourage, et donc les éléments euh, qui ont été portés à la connaissance des, en des enquêteurs, puis du procureur de la République de Lille, ça, ça en faisait peut-être partie. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à Jade Doucenin, l'avocat d'Adrien Katnins que la procureure a décidé de renvoyer son client... Euh, d'abord sous la forme d'une CRPC donc la, la comparution sur reconnaissance de culpabilité et elle dit la plupart des accusations n'ont pas été retenues contre lui aucun fait de violence répétée ni de harcèlement donc elle ce qu'elle ce qu sous-entend c'est que ce sont de fausses d accusations. D'ailleurs, tout à l'heure, dans une interview à, à la télévision, elle parle d'agression mutuelle des deux époux l'un envers l'autre. Elle dit d'ailleurs « Nous avons décidé avec Edrin Katnins de ne pas déposer plainte contre Céline Katnins Et elle dit qu'elle attend que, que la justice passe, mais que d'une certaine manière, la justice a déjà donné un peu euh, une réponse d'orientation avec cette CRPC. Mais effectivement, comme dit Georges Fenech, on peut imaginer que le juge qui doit homologuer la décision disent « dise, bah, ça ne me convient pas, peut-être faut-il approfondir, peut-être faut-il aller plus loin et peut-être faut-il un débat devant un tribunal correctionnel
1: ». Et dans le climat d'aujourd'hui, effectivement, on peut imaginer que le juge réfléchisse avant de prendre sa décision. Merci beaucoup Nomi Schultz pour ces précisions judiciaires. Charles Leclerc et Louis Dragnet ne se sont pas exprimés. Oui, sur le fond du dossier, je suis désolé, je suis incapable de dire « je ne sais pas ». Euh, J'entends simplement ce qui se dit. Ce qui est sûr, c'est que le dossier est suffisamment lourd pour que ça paraît impensable que Katnins, euh, qu dans les circonstances actuelles, puisse revenir à l'Assemblée. De toute façon. En revanche, moi, je, serais, je conseillerais, si j'avais un conseil à donner aux politiques, euh, c'est de rester quand même très prudent sur cette affaire. Moi, ce que je retiens, c'est ce que disait... Euh, les gens de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui, dans un premier temps, a quand même soutenu d'une façon incroyable Katniss mmh. en, en parlant hein, de, de courage, même d'affection, etc. Et deuxièmement, ce que disaient les Insoumis, chaque fois qu'il y avait des, 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 des accusations qui étaient portées contre un autre député, contre le ministre de l'Intérieur, etc. Où là, il n'y avait pas la moindre, la moindre précaution de leur part. Donc, compte tenu, je pense que pour eux, c'est déjà une leçon qui est terrible, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, la réalité, c'est que dans un premier temps, ils ont protégé Katniss, ce qui est quand même une faute énorme. Et donc, je pense que pour tous les politiques, ça devrait être une leçon et que on n'accuse voilà, on, on pas, on n'appelle ne, on ne, on pas à la démission tant qu'on n'a pas les éléments qui sont importants.
6: — Je suis assez d'accord avec vous. Le, le, la difficulté, là, c'est que c'est aussi parole contre parole. Euh, on voit les bah, deux voilà, oui. qui peuvent s'annuler. On n'en sait ça. rien. — Non euh, enfin, C'est parole contre parole.
1: Euh, Permis-moi euh, de dire comme de ça. Gifles, je veux dire une femme qui a de... témoigne sûr, mais... de violence. C'est <coughs> euh, toujours pareil. Quel est l'intérêt pour une femme de rapporter des violences qui n'existeraient pas, des paroles non mais qui n'ont qu pas, pas des... non Mais Adrien Quatennens qu a reconnu. Ils sont euh, quand même ouais. en plein
6: procès sur le divorce. Donc, donc par rapport à ça, il bon. n'y a ouais. pas de débat dans la mesure où oui. il a reconnu ah au oui. moins. Euh, ouais, il, un il a gé... reconnu. Une Ensuite, voilà. Le problème, c'est effectivement, il est politique. Ça intervient au pire moment pour la France insoumise, qui en plus préparait le retour à l'Assemblée nationale d'Adrien Quatennens dans les prochains jours. Donc là, c'est définitivement enterré. Ensuite, la question, c'est est-ce que donc il peut siéger à l'Assemblée nationale ou est-ce que tout simplement, dans les bancs, sur les bancs, la France insoumise. Ou est-ce qu'il a parlé la proposition de Marine Le Pen de l'exclure Non mais qu qu'est-ce que vous en, en pensez si C'est la France Insoumise honnête, qui décide. Mais moi je, je pense ex... que dans ouais. la mesure où... Non mais est-ce que la France
1: élue... Insoumise devrait l'exclure C'est ce qu'elle dit. Bah, euh, oui,
6: parce que par rapport, honnêtement, par rapport à ce que défend la France Insoumise, qui a quand même donné des leçons de morale, et vous venez de le rappeler à l'instant, extrêmement dur à tout le monde, c'était les moralistes de l'Assemblée nationale, C'est pas tenable, il n'y a aucune cohérence là-dedans. Ensuite, la question est-ce que Adrien Quatennens doit démissionner de l'Assemblée nationale La réponse, moi je trouve, est non. Alors, ça peut peut-être vous choquer, mais il a été
1: élu pour un mandat. Non, mais il n'y a pas. Ans, de sa réponse, c'est lui qui la donne. J'ai envie sûr. de vous dire, c'est si pas lui, c'est pas à vous, c'est pas à moi. Non mais pas à... je, je, je vous rejoins, mais euh, lui-même pourrait imaginer il y a une forme d'honneur. Je sais bien que ce mot est incompatible parfois. Et euh... personne
6: euh... démissionne pour rien aussi, Pascal Pro.
1: C'est pas faux. Et plus personne ne <rire> démissionne. De et, et les politiques savent très bien que nous là, on, alors on en parle pas beaucoup, pas
6: mais hum. ils misent que sur une chose, c'est qu'on hum. passe à un autre sujet, un sujet chasse l'autre. Et il y a plein de politiques non, qui étaient au cœur de la tempête. Regardez. En même temps, on en parle même temps, de Damien Abad. Non mais j'ai rien contre lui, je veux pas non, faut jeter l'huile sur le feu. Et Damien Abad, il a fait son retour à l'Assemblée nationale, qui en parle. Ça fait pas une ligne dans les journaux. Mais alors il a pas été condamné. Et en même temps, je le
1: répète, il y a la présomption d'innocence qui doit jouer pour tout à chacun. Bien sûr, même si lui a reconnu. Maintenant, ça a quand même reconnu Oui, c'est pour, voilà. pour ça que je, je dis ça Je pense qu'il je... qu
6: fait le dos rond et il se dit, pourvu que ça passe, ouais. qu'on passe à un autre sujet, il reviendra comme ça va être d'autres,
1: au... discrètement. Au... Dans le climat actuel, revenir dans l'espace médiatique, d'ailleurs, que tu sois ouais, euh, chanteur, acteur, homme politique, euh, mmh. si tu es dans la lumière et que tu as frappé aujourd'hui une femme et que tu t'es mal conduit avec elle, euh, c'est compliqué de revenir dans les dans médiatique. Je suis d'accord avec vous, mais il y a
6: plein de sujets qui, qui sont très urticants pour les Français, qui ont choqué ouais. les Français, où des parlementaires se sont mal comportés. Ils siègent toujours à l'Assemblée nationale, oui, comme oui, si... Il dans... y a beaucoup de choses non, qui non, passent. Là, hein. Dans la hiérarchie,
1: à juste titre, la violence
6: faite aux ce femmes. femmes mais... C'est sont Je suis les
5: et... de la France Insoumise qui vont, voilà. qui vont lui régler son compte. Pardonnez-moi, c'est Clémentine Autain, c'est Sandrine oui. Rousseau, c'est... Ce toutes ces femmes-là qui
1: vont... On euh... verra, mais... enfin, Bon, on peut en parler pendant des heures, mais frapper une femme... Ah mais on est, voilà, on est, ça, ça, on est ça, entièrement d'accord. Ça, y a ça, ça dénote problème. personnalité, disons-le. Disons-le. Tout, tout parole, le monde. C'est ouais, oui,
0: oui. fini. Disons. sa parole politique Est totalement inaudible aujourd'hui. C'est ça le vrai sujet politique pour lui. Bien sûr. La question qu'il doit se poser. Bah, c'était le champion de son le maintien ou de... 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 pas. D'ailleurs, moi, j'étais soeur de Mélenchon. C'est fini. Voilà ce qu'on. Oui, c'était l'héritier direct. Non, c'est
1: amusant parce que. Avec justesse, qu'il y a encore quelques mois, c'était quasiment tout le monde. Ce il disait, c'est le successeur, c'est lui. Bien quoi. Absolument, hein. Comme quoi, politique, ah, des fois, ça va pas Par, par, bien par, par bien sûr. ailleurs, il y a des qualités que c'est ah ben bien, bien de oui, bien sûr. Bien sûr. d'accord. Ouais. Autre sujet qui nous intéressait, on en a parlé plusieurs fois, c'est euh, Mousse B. Et euh, si vous nous suivez tous les soirs, vous savez qui est ce, non pas ce jeune homme d'ailleurs, parce qu'il est né en 1984, il est né en Côte d'Ivoire, il a 40, quasiment 40 ans. Euh, il est connu de la police depuis 1999. Il a été condamné à de multiples reprises de 2003 à 2021. Il a été incarcéré en continu de 2012 à 2020. Il a 20 mentions à son casier judiciaire. La première fois qu'on a voulu le faire sortir du pays, c'était en 2006. Et il, est, il a quitté la France il y, a, il y a quelques jours, simplement. On a mis juste 16 ans. Mmh. 16 ans pour sortir... Mousse B euh, et le renvoyer en Côte d'Ivoire où il avait quasiment jamais mis les pieds puisqu'il était venu à l'âge de 4 ans en France. Oui, là, je, je pense que vous n'avez pas totalement raison. Dans la mesure, à, quand il, est, il était incarcéré de façon continue de oui. 2012 à 2020, par définition, oui. on ne peut pas le, le, le... Non mais en 2006. Le... En 2006, ouais, on a commencé à vouloir le sortir vrai. en 2006. De 2006 à 2022, non, ça fait ans. ensuite, toute une période où on pouvait, par définition, on ne pouvait pas l'expulser parce qu'il était en prison. Il, plus... il était effectivement. Et ensuite, c'était assez mais terminé bon, est en bloc... 2020, c'est-à-dire au moment du Covid. Donc, tout ça a dû compliquer un peu les choses. Oui, bon, voilà. Bon, bon, ce bien qui que... n'empêche qu'effectivement, <rire> le moindre des choses, c'est qu'il bon, soit... Gérard, qu je veux bien qu'on ergote, mais bon, on a mis globalement 16 ans pour qu'il... Et l'intervention du ministre de l'Intérieur. Non, mais Bon, voilà. Donc c'est une histoire qui est assez extraordinaire. Et il se trouve que la députée de la France Insoumise, Rachel Kéké, s'est rendue le lundi 14 novembre dans un centre de rétention administrative de plaisir dans les Yvelines. On va voir la séquence, vous allez prêter l'oreille dans quelques secondes. Elle est allée soutenir Mousbe. Donc il y a un ressortissant ivoirien radicalisé hein, qui refusait son expulsion parce qu'elle-même est d'origine, Madame Kéké, de euh, Côte d'Ivoire. Il a été expulsé donc, le lendemain. Donc la scène que vous allez voir, c'est le 14 novembre. Il a été expulsé le lendemain, le 15 novembre. Et euh, voyez cette séquence. Tendez l'oreille parce qu'effectivement, euh, c'est une image qui, euh, et, et un son qui n'est pas parfait. Voilà.
2: Vous je
4: suis un peu
1: Avant, je suis rentré. ne suis pas, pas en... les
2: gens, monsieur. Monsieur, vous êtes un peu. Qu'est-ce qu'elle a, a dit Je vous euh...
4: montre ça. Monsieur. Vous allez rentrer,
3: ça, je pas volé. Oh, heureusement, on va rentrer. On est je... en France.
4: Non, c'est fini. – Moi, je veux rentrer. Oh, heureusement, non. Je connais mon, euh, bras, euh, on on mon re... temps. Je ne donne pas mes bras. Je rentre.
1: Donc, elle allait officiellement le, le soutenir, oui. députée de la France Saint-Thomas. Euh, c'est un exemple d'islamo-goschiste. Pile. Voilà, ça, on ne peut pas dire autre chose. Puisque lui-même s'était radicalisé, un donc c'est un, un exemple, j'ai envie de dire, accablant. chimique. Et c'est accablant pour un la France sens. insoumise
6: qui essaye de se séparer depuis maintenant quelques années. En tout cas, c'était la ligne d'ailleurs d'Adrien Quatennens qui essayait de se séparer de la ligne euh, plutôt euh, woke, euh, euh, indigéniste de la France insoumise. Et là, c'est la confirmation par l'exemple euh, de, 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 du gros problème de la France insoumise avec un cas clinique. Un CV, il a un CV d'amour de la France incroyable. Oui. — mais, non, mais, mais le, de le deux poids RPR des me RPR deux RPR mesures,
1: c'est-à-dire que c'était une députée de la France Insoumise. Quand Monsieur Fournas, du Rassemblement National, dit un mot qui ne convient pas à l'espace médiatique, il est viré de l'Assemblée nationale pendant 15 jours et c'est la une de tous les journaux quasiment en expliquant que la bête immonde est de retour. Mais lorsque un député, une députée en l'occurrence, de la France insoumise va soutenir Monsieur Mousbet
5: silence radio. Pas d'expulsion.
1: Silence radio. Je ne sais pas si vous avez entendu cette info ailleurs avez raison, C'est bien de la souligner. Je pense que les deux affaires ne sont pas, quand même, du même niveau. Ce n'est pas dans l'hémicycle. Je pense que c'est pire, là, si vous me permettez. Vous pouvez le Je pense que cette affaire. C'est accablant. C'est accablant. Je pense que c'est pire, surtout. Ce n'est pas du même niveau. C'est ça. Mais je pense que c'est. Dans l'hémicycle. Là, ce n'est pas dans l'hémicycle. Mais c'est quelqu'un qui. Mais je vous répète, Gérard, ce que dit Madame... Euh, est ce que fait Mme de... Kéké, c'est évidemment pire. Vous allez que faire ce défendre où... Rachel Kéké, je pense que c'est à ce... oui. mieux. Voilà. Mais le... non, mais non, mais que... que ce qu'avait ah. dit ou ce que n'avait pas dit plus exactement M. Fourdin, c'est tel que ça avait été non. interprété, etc. Non. Non. Si en plus elle en le plus... fait parce qu'elle est ivoirienne mais... et que l'autre est ivoirien, il bah n'y a rien de C'est même une circonstance aggravante. De toute façon, c'est indéfendable le cas de cet Ivoirien. À la limite, ça aurait été dans un pays qui était un pays dangereux. À la limite qu'elle aille dire, il ne faut pas. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui n'a, qui est une démocratie, il n'y a rien à
5: dire, quoi. Voilà. Non, c'est c'est un. Mais même, ah, euh, non, voilà. euh, ça aurait été, ça aurait été un non, retour. Mais non, mais ça aurait été non, un, non, mais un, mais mais un, mais un mais retour. Ça aurait été un retour en mais...
1: Iran, par exemple. Je dis n'importe. Voilà. Mais, ça mais quand on voit retour... la
6: France vous accueille, vous comportez de manière. De toute façon, oui. Non, mais il n'y a pas de. Je suis d'accord.
1: Mais les. Nous allons marquer une pause, chers amis. Vous avez vu que l'équipe de France a gagné hier. Oui. Et alors hier soir. J'ironisais un petit peu, parce que je disais que vous ne seriez peut-être pas tellement nombreux à nous regarder, etc. Eh et bien, hier soir, vous étiez très nombreux à nous regarder. Et vraiment, je vous remercie. Et pourtant, ils
3: étaient nombreux à regarder le foot aussi.
1: Mais oui, alors, ça et, est il ne restait est, pas grand-chose pour ça, les Ça ne doit foot. pas être les mêmes. <rire> moi, j'ai <je rire> manifestement... Mais <rire> <J> <rire> zappé, moi. Oui, bah, oui, bah, oui, oui, vous êtes... <rire> C'est euh, flagorneur. <rire> euh, vous êtes un peu flagorneur. Vous êtes changeant. Et flagorneur. <rire> dire... Ça ne m'a pas échappé. <rire> je peux... Ça ne m'a pas échappé. On va marquer une poche. C'est vrai. Ça ne m'a pas zappé. touché ma
0: bosse.
1: Est vrai, Il est 20h30, le rappel des titres avec Mathieu Devez. Le site internet du Parlement
6: européen, ciblé par une cyberattaque, a été revendiquée par un groupe pro-Kremlin quelques heures après un vote des eurodéputés qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme. Le site internet sur lequel sont notamment retransmis les débats dans l'hémicycle a été bloqué à partir du début d'après-midi. Trois corps découverts dans une maison près de Rennes, il s'agit de trois personnes d'une même famille, deux femmes et un homme retrouvés morts à Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est en ille et vilaine Et selon le parquet, il pourrait s'agir d'un double homicide suivi d'un suicide du père. La française Sophie Adenau intègre la nouvelle promotion d'astronaute européen. Cette ingénieure de 40 ans est officier de l'armée de l'air, elle était déjà la première femme pilote d'essai d'hélicoptère. Sophie Adenau est la deuxième femme française à devenir astronaute après Claudie Aigneret.
1: La ville de Paris va porter plainte contre le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, figurez-vous. Ce dernier a pointé du doigt un système délirant à la mairie de Paris, mis en place sous François Hollande avec la concertation d'Anne Hidalgo. Et je vous propose d'écouter euh, ce que nous dit euh,
3: Monsieur Attal sur France Inter qui a attaqué Anne Hidalgo. Moi quand je suis arrivé au ministère du budget j'ai découvert qu'il y avait un système absolument délirant appelé loyer capitalisé qui avait été mis en place de manière dérogatoire à l'époque de François Hollande négocié avec Anne Hidalgo qui avait autorisé la ville de Paris à endetter la ville en préemptant des logements, en demandant à des bailleurs sociaux de les convertir en logements sociaux et en contrepartie en demandant à ces bailleurs sociaux de verser à la ville des décennies de loyers à venir pour que la ville puisse équilibrer son budget de fonctionnement. Il faut se rendre compte de ce système. Ça veut dire que chaque année, depuis 5 ou 6 ans, c'est devenu légal en 2015, puisqu'à l'époque, Anne Hidalgo avait négocié avec le gouvernement de l'époque une dérogation. C'était la seule ville en France, dans les règles de comptabilité publique, pour pouvoir mettre sur son budget de fonctionnement et l'équilibrer sur une année des décennies de loyers à venir, alors même qu'elle endettait la ville en préemptant ses logements. Moi, j'ai mis fin à ce système, parce que ce n'est pas sain. La réalité, c'est qu'il y a plus d'un milliard d'euros désormais d'endettement en plus pour la ville de Paris lié à ce système. Honnêtement, euh, ça relève du Ponzi. Voilà.
1: Alors, Ponzi, euh, je, je rappelle que c'est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer des investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Ce système tient son nom de Charles Ponzi qui a mis en place une opération frauduleuse à Boston aux états unis Et le meilleur euh, exemple frappant, c'est évidemment Madoff. Madame. Mais ce qu'il dit, c'est incroyable. Mais ce qui est vrai, c'est l'argent des parisiens elle a pris la mairie à 3 milliards on est à 10 milliards je crois d'endettement c'est incroyable Anne Hidalgo vous pouvez me dire qu'elle a été réélue mais c'est juste une honte hein. ce qui se passe à Paris c'est scandaleux mais les finances publiques c'est un scandale 10 milliards de dettes c'est incroyable C'est ça mériterait une
0: tutelle c'est sur... hein.
1: absolument incroyable Paris est mmh. sale Paris est, est, est infernal Paris est... jamais les parisiens que nous sommes n'avons euh, connu ça depuis euh, 30 ans Jamais j'ai eu une saleté pareille, une impossibilité de circuler dans Paris. Et mais convenons-en. Et puis, alors, ce que dit Gabriel Attal, c'est incroyable quand même. parle de Ponzi. Alors, du coup, Madame Hidalgo a porté plainte. Alors, elle n'est pas contente, mais bon, Mme 1,75% n'est pas contente. quand même une truc. On écoute juste Madame Hidalgo. Parce qu'elle a juste dit qu'elle portait plainte sous sa capuche.
2: La ville de Paris va, va porter plainte contre le ministre des Comptes publics, mais vous en saurez plus plus tard. Merci.
1: Je vous en prie. Euh, donc, Mais c'est
0: une forme de, de morgue et d'arrogance en Elle plus. Elle sera ouais. déboutée, hein, parce que l'exception veritatis, en diffamation, vous apportez la preuve que vous avez bien ce que vous dites est bien la réalité. Oui. C'est Ponzi, je crois. C'est le mot ouais, Ponzi.
1: Le mot Ponzi, à mon avis, je... moi je ne suis que, pas... Il y a quand même ouais. une chose, c'est que euh, ça a commencé en 2015 et ça a continué... Jusqu'à, donc, puisque c'est lui qui dit qu'il qu va arrêter ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'autres ministres oui. de, de, de différents gouvernements, bien y bien compris sûr. sous ouais. Macron, qui ont laissé faire. Oui. Donc, euh, voilà.
6: C'est carrément ça moi, je fais la description d'un système mafieux, en fait, pour des fins politiques. De Et pour répondre à votre question, parce que, euh, enfin, il y a effectivement, oui, ah, donc, tout le monde peut dire qu'elle a été élue, mais le système d'élection du maire de Paris est lunaire. Il n'y a qu'à ah oui, oui. y a, y a qu Paris que ça fonctionne non, comme non, ça. Non, quoi, Paris non, 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 il n'y a pas réunion en Marseille. Vous avez raison. Et la loi PLM, elle est ancienne. Mais elle avait été ce qui est quand même dingue, c'est que que Hidalgo, même ses propres adjoints, ne l'aiment pas. En fait, elle n'a pas d'allié politique. C'est simplement que c'est le plus petit dénominateur commun. Mais Elle n'a pas vraiment de majorité. C'est une espèce de paella Non, mais c'est une paella politique avec des gens qui ne pensent pas la même chose et qui s'allient pour garder le pouvoir. Elle
1: a été élue et réélue. Mais, donc, bien sûr, vous mais vous euh, avez raison. Mais ce hein. pas un système politique. Elle a été élue et Vous avez parfaitement raison. Elle a été élue et réglue élu, à, à Marseille. Ça. Le maire sortant mais Non a mais été d'arrêt. n'a pas été élue Le mode de scrutin on peut le changer. Non, non. Dieu sait qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient son Non, mais c'est vrai, il a raison. ça veut pas dire que le Autre sujet. Et là, ça va vous faire plaisir. Ah, Je le sens. Le salaire des patrons du CAC. Il a augmenté de 52% l'an dernier. Ce n'est pas raisonnable, franchement. Mais ce n'est pas raisonnable par rapport à 2019. Pourquoi c'est pas raisonnable Parce que les salariés, évidemment, euh, n'ont pas eu une augmentation de 52%. Bon. Euh, euh, la rémunération atteinte moyenne d'ailleurs est de 7,9 millions. Donc finalement, M. Pouyanné, c'est en dessous, donc finalement, il gagne moins que les autres patrons. Alors, euh, un quart des patrons du CAC 40 gagnent plus de 5 millions d'euros par an. Bon, moi, ce n'est pas ça qui me choque, bien évidemment. Euh, alors, comment sont calculées ces rémunérations Vous avez le salaire fixe qui progresse, vous avez euh, également la part variable et vous avez des bonus. Les bonus ont augmenté de 34% entre 2019 et 2021, donc... Euh, salaire fixe, par variable, bonus, et puis il y a également les actions, mmh. qui vous permettent... Euh, alors les actions, comme les actions ont bondi, mmh. bon, forcément. Euh, la valeur des titres qu'on attribue au portefeuille d'actions a progressé de 40%. Mmh. Généralement. Bon. Euh, les patrons allemands gagnent beaucoup plus. Les patrons également américains gagnent beaucoup plus. Mais ce qui est choquant, je ne sais pas si c'est le mot, mais forcément euh, l'augmentation de 52%, alors que les salariés... Euh, mmh, lambda oui. euh, sont à la peine. qu'il y a une crise du pouvoir d'achat. Il y a quelque chose qui peut choquer, je, 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 oh ouais. me semble-t-il. En plus, il nous ah bah, a... Euh, non, là, là oui, 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 ça, vous êtes bien prudent c'est la voilà, première fois. Non, mais... Que je le vois aussi, euh... mais non, mais je vous, vous êtes... dis, mais attendez, c'est choquant. Il faut voilà. dire les choses. C'est ce profondément choquant. La, la
0: grève chez Total, c'est
1: ce Mais c'est profondément pareil. choquant. Et si on prend pas seulement ceux du CAC 40, mais les 120 premiers, là, l'augmentation est de 22%. C'est encore énorme. Et les dividendes ont progressé. Alors, l'ensemble des dividendes de 8%. Je suis désolé, les salaires n'augmentent pas de cette façon. Il y a un souci. Il y a un problème de répartition encore, hein. de la richesse oui. entre les grands patrons, les actionnaires d'un côté et les salariés de l'autre. C'est un vrai problème. Oui. faut pas, je veux dire, c'est... Non, mais je, attendez, pas, moi, je... je... je suis d'accord. Je défends l'économie libérale, mais il y a quand même des, des excès qui sont, me semble-t-il, dangereux. Pas super. Ah, c'est-à-dire a... que les augmentations, eh, que, que, que le patron eh, oui. puisse gagner beaucoup plus d'argent que les salariés, c'est entendu, mais dans l'augmentation, parce qu'il peut prendre plus de risques... mais y sais, y pas, Il y a forcément quelque
5: chose d'indécent, puisque dans les années 60, le ratio mmh. il était de 1 à 8, c'est-à-dire ouais. le patron en moyenne gagnait 8 fois ce que gagnait un salarié. Mmh. Bon, on voit maintenant qu'on a des non, mais là, là c'est pas ce, non, là, ça. Là, c'est
1: l'augmentation entre 2019 et 2020. Oui, c'est 40. On met la temps. focale quand même non, sur le CAC 40. Oui. Il ah, euh, un...
6: tous les patrons ne sont pas, con... ah ben, oui, ne sont pas mais comme ça. Mais je mais crois mais moi, que c'est 4
1: 000 je... euros la moyenne d'un patron. ce que je trouve simplement
6: par rapport à ce que nous dit Sophie de Menton à chaque fois. Non, mais par rapport à ça, moi, ce que je trouve, je suis par définition, par principe, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, ça me gêne de dire qu'on va plafonner, on va limiter la rémunération des grands patrons. En revanche, je trouve que d'eux-mêmes, les patrons en fait devraient dire je compte tenu de la situation c'est peut-être symbolique mais je dé, je diminue ma rémunération ou alors je fais un temps mais il y a de moins non, non, que les patrons allemands non non non, non. les euh, patrons
1: allemands gagnent plus de 15 millions d'euros par an les anglais plus Et c'est presque moi je le plafonnement c'est-à-dire je... on est également sinon, derrière les italiens sinon ou les ils danois vont partir ailleurs. Non non ouais. mais c'est intéressant ouais, bien oui. bien les grands patrons français gagnent ouais. moins que les patrons c'est ça c'est eux qui devraient décider Véronique Je vais préciser
5: quelque chose moi, ça ne me choque pas qu'ils gagnent autant si par ailleurs, à côté, ils montent des fondations, ils donnent de l'argent à gauche et à droite ah, pour entretenir le patrimoine, etc. Enfin, voilà, il y, y, y a quand même des, des gens qui font du mécénat et, et voilà, qui font que la France reste la France. Oui. Donc, il faut quand même le reconnaître. Ça, c'est une chose. Oui. Ensuite, pourtant, ils devraient oui. se montrer euh, patron modèle, effectivement, en étant ingénieux dans la façon d'augmenter le pouvoir d'achat de leurs salariés. Et ça, ça paraît intelligent. Mais... Ils devraient communiquer là-dessus, d'ailleurs. Je vous
0: entends, mais euh, je me souviens quand... Euh, François Hollande a eu cette idée de génie d'imposer de, à 70% au-delà d'un certain seuil, ça avait été un tollé général, hein. personne n'avait dit que c'était une bonne réforme. Savez, je m'en prendrais à la finance, etc. etc. La finance, c'est mon ennemi. Voilà. Ah, pour... là, bah, vous n'aviez pas réagi à l'époque euh... Si,
1: bien et sûr qu'on avait réagi, non. mais vous ne saviez pas, ce que... Mais évidemment, qu'on avait réagi. Tout le monde avait réagi. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Non, mais. Voilà. Non, ouais. non, pas, ouais, non, 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 je ne suis pas d'accord. On peut savoir ce qu'on veut on peut aussi dans ce... avoir un peu de, 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 de raison et de modération. dans le. C'est l'augmentation ce n'est pas le prix, je vous le répète. C'est le capitalisme. C'est une période de Oui, mais Aux États-Unis, ce n'est pas
0: 7 millions, c'est 170 millions. Oui. C'est 10 fois plus. – oui,
1: Il y a un impôt sur la fortune, il y a des... Non, 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 c'est pas... – Mais c'est aussi
0: une question... Bon, ah, comment uh, – Comment il s'appelle ?– Roosevelt avait mis
1: un... Sûr. C est, c est sûr. Bon, en – En tout cas, c'est un plaisir. sujet évidemment qui euh, pourra faire parler et tout le monde s'accorde à dire que quand une société marche bien... Eh bien, c'est bien que les salariés en bénéficient. Euh, oui. Je crois qu'il y a une idée de faire le salariat dividende. Je crois. Le dividende oui, salarié. Oui, le oui, salarié. Oui. salarié, oui, salarié. Ce qui une pourrait chose. réconcilier en fait la participation. Participation. la participation.
0: la participation. C'est une manière de réconcilier euh, mais le capitaliste avec. Ça, c'est quelque chose qui a été mais... mis en
5: place par Nicolas Sarkozy. Ah non, non, le cas cas, salarié, ça bon. ça marche plutôt bien. Bon, la corrida.
1: La corrida, parce que c'est demain la corrida. La corrida. Alors ça, c'est un sujet où on est à front renversé. Par exemple, Gérard Leclerc amoureux des belles âmes... Et des animaux, Et, et des animaux, et pour la corrida. Bah oui, je pense qu'il ne faut pas tout interdire, la corrida. Oui. Il y a tellement d'autres Mais C'est mais... important, oui. mais avant de toucher à la corrida, qui, mmh. qu'on le veuille ou non, fait partie d'un patrimoine culturel, mmh. d'une identité, etc., il y a 900 taureaux, et encore, ce sont les derniers animaux qui sont élevés quasiment en liberté. Avant de toucher à ça... Commençons par nous occuper de tous les autres problèmes, de tous ces millions d'animaux qui vivent sans jamais voir ni la terre ni le moi, ciel. Moi, cet argument je trouve pas très bon. Dans des élevages industriels, qui sont abattus des fois dans des conditions épouvantables. Voilà, là il y a un sujet. Je le trouve pas très Après, bon cet argument. C'est une manière de beauté ben en non, touche. – Non, pas du oui. tout. Si, C'est pas bon, bon, vrai. vrai. D'autres traditions qui oui. sont cruelles bon. aussi. Hein. Euh, donc, Je voulais vous montrer d'abord une image. Son... Bah oui, oui, oui. Je voulais vous montrer une image. C'est demain que ça sera peut-être voté ou pas, d'ailleurs, parce que euh, comme c'est une niche parlementaire, faut le faire avant minuit et ouais. après minuit, ça peut ne pas passer euh, s'il y a eu trop de questions ou trop de sujets abordés. Donc les Pro Corrida se mobilisent. Ce matin, d'ailleurs, on recevait euh, Marc Serrano, pas qui est bien. un, vous avez peut-être entendu notre émission. Oui. C'était très intéressant, d'ailleurs, de, de l'écouter. Qui est un matador. Et justement, on va écouter un autre matador qui s'appelle Raphaël Rocoul. Je vous propose d'écouter ce matador. Tout
6: ce qu'on donne au Taureau de Combat, c'est du sens. C'est la vie du Taureau de Combat, un sens. Alors, oui, à la fin, c'est dans une arène aux yeux de 20 000 spectateurs qui nous jugent, nous les toreros, savoir si on a bien fait notre boulot, et si on ne l'a pas bien fait, on se fait huer, et certainement quand on ne va plus continuer à torer. Mais euh, je comprends que cette mort elle soit tabou, mais euh, moi je vis tous les jours auprès des animaux et auprès des taureaux de combat, et je peux vous assurer que la vie du taureau de combat, elle est loin de la souffrance. Et oui, elle finit dans une arène, mais la souffrance après, on s'en fait... Euh on en fait ce qu'on en veut, mais moi, je, moi je, je, je sais que oui,
3: la douleur, elle est là, mais la souffrance, c'est autre chose.
6: Il y a la mise à, la mise à mort euh, je trou... enfin, dans la corrida. Euh, la corrida est un, une mise à mort adaptée à, à ce taureau qui est le taureau de combat. Le taureau a été élevé pour combattre. Euh, le taureau, il faut savoir que dans un élevage, il s'entretue énormément, se bat et combat énormément, euh, même entre eux, se, se battent.
1: En toute chose cruelle, c'est Henri Jean Servat qui publie demain une euh, tribune dans Midi Libre et je vous euh, lis les... Le début de cette tribune, en toute chose cruelle, il faut considérer la fin, car elle est là, la fin de la corrida, qu'on écrit sans majuscule et proche. L'agonie de cette honte nationale n'en finit plus. Elle mourra bientôt, peut-être pas cette fois, mais assurément la prochaine. La fin d'une corrida, c'est moche et sale, glauque, crapoteux et nauséeux. Il y a des gens qui vomissent, des enfants traumatisés à vie qui hurlent, plusieurs jolies filles qui pleurent, des mines d'effroi dans l'air, des couples hébétés, des babas assourdis, des touristes américaines qui s'évanouissent, des organisateurs qui comptent les sous de l'Arcène avec oui. de plus en plus de mal car il y en a de moins en moins et des subventions publiques qui n'ont rien à faire là, etc. etc. Henri-Jean Henri Serva que, que j'aime beaucoup, est-il oui. déjà allé dans une corrida ah, bah, On peut l'appeler si vous voulez, on peut lui demander. Si mais, euh, bah, tiens, on va l'appeler. Euh, je... je vais donner, euh, il reste 10 minutes. Euh, je vais mmh. voir si, si on peut l'avoir en FaceTime. Théoriquement, euh, nous devons euh, l'avoir demain matin. Euh, je l'ai eu tout à l'heure. Mais euh, on peut l'appeler, on peut tenter. Je voudrais qu'on écoute le président Macron qui... Alors, Emmanuel Macron, est-ce que vous voulez un exemple de jésuitisme, comme on disait, et de en même temps, où à la fin, vous savez la chrysale dans Les femmes savantes, on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. <rire> on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Là, on ne cherche pas, on sait ce qu'il a dit. Il a dit les deux choses. Ah non. Il a dit qu'il les... ne qu fallait pas l'interdire, je suis désolé. Il a dit là, demain, il ne faut pas l'interdire. Il ne dit pas ça. Ah bah, écoutez, il dit demain ce ne sera écoute, pas interdit. Euh, ce ne sera pas interdit. Donc c'est pas la même chose. Pas. Il ne dit pas. et, demain, et il n'en sait rien. Quand... Mais il dit les deux comme toujours. Bah non. C'est la somme. C'est pas très C'est bon, vraiment vrai. interprété. Non, comme... Vrai, pas... Moi je comprends non. comme vous. Ah oui. Je mais, mais, mais ce qui est vrai, c'est que non. Mais le problème, je vais vous dire. Le problème avec Emmanuel Macron, c'est notre discussion. C'est qu'il parle. – Et oui. on n'est même pas d'accord sur ce qu'il a dit. dit – Il dit, il ne faut pas d'interdiction, il faut aller vers la conciliation, non. vers l'échange. – Non, et bien bah, il ne dit pas ça. Ah bah, S'il si, bah, disait ça, ça serait dit, il bah, dit, ce ne sera pas interdit. Non. Écoutez, c'est plus subtil. – Qu'il y ait des débats dans la société, ils sont légitimes.
6: Moi je les entends tous. Et il faut qu'il à la fois, prennent prenne en compte nos spécificités nos cultures locales auxquelles sont légitimement attachées certaines régions et beaucoup de nos compatriotes, et la condition animale, la sensibilité qu'elle éveille, en particulier chez les jeunes générations. Dès qu'on est dans l'invective, ça ne marche pas. Je le dis très sincèrement. Donc il ne va pas y avoir d'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation aussi, vers un échange. Un, je vais parler très sincèrement de là où je me situe. Ce n'est pas la priorité du moment. De la même manière, il faut aussi entendre et regarder ce qui est dans notre culture. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas la réponse. D'ailleurs, la réponse, elle ne peut pas tomber d'en haut. Je veux que ces débats soient conduits dans le respect. Le respect de nos traditions, de nos cultures, parce que les gens sinon ont le sentiment d'être dépossédés de celles-ci, et le respect de notre engagement pour la biodiversité, pour le climat, il y a un chemin.
1: Il dit demain il ne va pas y avoir d'interdiction. Il, a... il donne tous les arguments.
0: C'est l'Assemblée nationale. Non mais a... veut... ce qui est pas franchement de... Gérard, vous êtes de mauvais. Honnêtement non, vous non, êtes de en
1: même temps et satisfaire
6: les pro les vous êtes, êtes... De... Les pros, vous êtes de mauvais. Ça. Ça. Ça Je trouve que vous êtes
0: de mauvais.
1: C'est-à-dire ce que tu attends d'un président de la République, c'est pas ça. Tu attends un avis une opinion, qu'il se mouille, c'est une proposition de loi. Mais qu'est-ce qu'il pense La il pense proposition quoi de loi, ce n'est pas quelque chose qui est présenté par le gouvernement. Il pense quoi eh ben, il T'attends du président moi, de la République moi, disent disent ce il, en il, pense. Il, il dit qu'il faut, je dis, euh, pas un, ce n'est pas la priorité, déjà quand vous dites c'est ce n'est pas la priorité, c'est un. Là, Ensuite, il faut... Euh, pas de pas d'interdiction. aller vers la conciliation, l'échange, le mais respect et la possible, considération. Et juste... il parle des spécificités c est, c est... et des coutumes locales. Alors si euh, vous, c'est est 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 comment est-ce qu'on peut faire entendre les
6: pros, et les anti-corridas C'est pas
4: possible.
1: Mais non, on n'arrivera pas à un consensus. Il y a une chose, il y a une chose, un chose que je trouve sincèrement insupportable chez les chez les détracteurs de la corrida, c'est quand ils traitent de barbares ceux qui aiment la corrida. Je trouve ça pas bien. Voilà. On peut dire qu'on est, je, 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 non seulement je conçois, mais je comprends très bien qu'on soit contre les corridas. Simplement, on ne traite pas les autres de barbares. Oui. Voilà. Et pourquoi bah Parce qu'on ne traite pas les gens de barbares. Bah, il y, y a beaucoup de gens, il y, y a Cocteau, il y a Picasso, il y a, y a ah non, ben, Dali, ah, etc. Vous ne vous n'allez pas les traiter de barbares. Enfin, ça veut dire mais quoi Non, qu non dire mais Là, ah pardonnez-moi, c'est... Autre temps, entre mœurs, oui. euh, Cocteau, euh, faire venir Cocteau dans le débat ou Picasso, ils ont dit ça il y a ouais, un siècle. Il a été la hum, même, non c'est pas eux. Bah, Et moi ce qui me gêne, pardonnez-moi, si les, les, bon, les, les, les hommes épousaient des filles de 12 ans euh, au 17 siècle. Non, ben, ben, Donc Picasso je veux dire, regardez Molière, de... Molière, Picasso ce n'est pas le 17 siècle. Ah, oui, non, mais <rire> la société a évolué. Beaucoup, la société a évolué, on ne voit pas les choses de la même manière. Non mais vous êtes curieux là-dessus, sur ce sujet. On va voir, j'ai donné le téléphone à Benjamin. Nossi,
3: vous êtes d'un me... conformisme finalement terrible. Quoi.
1: Non, parce que je n'ai pas d'avis euh, <rire> Ah bah ce bah oui, alors là, on on peut mais, mais, mais moi, je ne suis <rire> pas président de la République. Alors que ce qui est terrible, Emmanuel Macron, c'est qu'il a un avis. Mais il ne veut pas le donner. Et il ne veut pas le donner parce qu'il voit les conséquences négatives pour lui s'il le donne. Mmh. – Non le mais je du quand même. Exactement, et c'est ça, et on est au je cœur de la personnalité d'Emmanuel Macron. – d'un autre exemple. – Donc euh, il sait très si bien donner son avis quand il n'y a pas de risque. – Je vais vous prendre un, un autre exemple. Si vraiment vous êtes donc euh, contre ce genre de pratique, la première oui. chose à interdire c'est tout ce qu'on appelle les abattages euh, rituels. – Mais vous avez raison, bon. ça c'est quoi ?– Simplement, je... mais ça, oui, quoi, mais je sauf je ne euh... suis pas partisan de prendre cette interdiction parce oui. que c'est se prendre de front et c'est blesser d'une une partie importante de la population, ouais. euh, aussi bien côté halal que côté cachère. Et donc, je pense que ce n'est pas bon. indispensable de le faire. Mais à titre personnel, je suis contre ces mais, abattages bah, ridicules bah oui, parce un que peu égorger de... un animal ouais. sans mmh. l'estourbir, à mon avis, c'est encore plus grave que la corrida. Eh bien, vous pourriez être au gouvernement. <rire> euh, Marc Serrano. <rire> je trouve que vous avez tout à fait le profil. On cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Euh, <rire> bon. Marc Serrano était ce matin avec nous. Moi, j'ai été... Plutôt séduit par euh, ce matador, je le dis, parce que j'ai trouvé beau d'abord, euh, courageux d'affronter un, voilà, un taureau. Euh, il a parlé de sa passion, euh, ça n'empêche pas qu'effectivement c'est une souffrance infligée, c'est une torture bien sûr. Mais euh, je vous propose de l'écouter, il a fait une petite différence entre souffrance et douleur, qui était à mon avis euh, un peu artificielle. Mais... Je sais la différence entre la douleur et la souffrance. Je... Ça peut paraître étrange pour certaines
6: personnes
0: qui n'aiment pas ça, mais il n'y a pas de personne... Peut-être les leveurs, mais plus de personnes qui aiment le taureau plus qu'un taureau. Pourquoi Parce qu'on l'admire. Et comme on l'admire, on veut lui donner une mort qui est, qui est la plus belle qu'il puisse avoir pour un taureau brave. Il n'y a pas de violence dans la corrida. Il y a la mort. Alors on accepte la mort ou on ne l'accepte pas. Mais il faut pas, arrêter de euh, pas dire monsieur, ça. Mais, mais oui, mais si on peut si vous de répondre. Non, il vous Les gens mais qui mais vont dans la
1: corrida ne sont pas des gens violents. Écoutez, écouté hein, Jean Serva et peut-être on l'aura au téléphone, mais il m'a déjà répondu sur texto. Oui, je suis déjà allé à une corrida, écrit-il. J'ai même écrit quand j'étais jeune et con, c'est lui qui le dit, des papiers sur la corrida dans Midi Libre. Ah. Et je pense euh, que c'est une ignominie. La tribune est aussi est publiée bon. dans Nice ce matin. Mais il a le droit de penser, oui. oui. Ah. Je comprends très bien que j'ai le droit de penser, je le oui, sais. Je... Oui. <rire> il y a des, des, des gens qui pensent autrement, il y a des, ah, et ça, fait, ça fait partie d'une culture. mais qui de... s'inflige pas d'aller oui, voir des corridas s'il a pas envie. Oui, oui, oui.
6: Mais dans le texte ah, oui. que vous avez lu tout à l'heure, oui. il génère, parle de plein de gens qui vomissent, qui ont pas envie oui. Moi, moi j'aime pas les films d'horreur, je vais jamais voir de films d'horreur. Si, non, mais s'il n'aime pas ça, euh, personne n'est forcé d'aller voir une corrida. Ben, un film, moi, je assez... voudrais réagir. Non, mais... une...
5: Véronique
0: Jacquet. Je voudrais
5: réagir sur l'idée de autre temps, autre beurre. Parce que je suis plutôt pour la corrida. Mmh. J'en ai vu. Mais euh, Michel Onfray publie une tribune ce soir dans Le Figaro, il n'aime absolument pas la corrida, et il dit, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'on est civilisés, on se doit de valider encore un spectacle aussi barbare, aussi archaïque, qui s'adresse à notre cerveau reptilien, parce que c'est vrai que la jouissance virile, euh, elle c'est quand même pas, pas l'acmé de la civilisation. Moi, je, ça, je, je respecte cet argument, et je me dis, il y, y a débat, il y a débat. Bon, vous êtes un Mais je. Bien évidemment, j'accepte totalement le débat. Et il dit mais l'utilisateur,
1: c'est maudite. Non, mais c'est Vraiment, je trouve que c'est des débats intéressants parce que là où vous avez raison, c'est que c'est 900 euros, c'est pas essentiel. Bien évidemment, tout ça est vrai. Et parfois, il y en a qui sont dans la posture. C'est vrai aussi. D'autres s'en servent. Évidemment, qu'Emric Cacaron, c'est une manière d'exister fortement médiatiquement. C'est pas le cas sans doute dans Région Tout ça est vrai. Et puis, c'est intéressant aussi de voir la la position du président Macron qui a une idée mais qui ne le dit pas pour les raisons que je vous disais. Ça. Tout ça est un spectacle, un petit théâtre, et chacun joue son rôle. Et c'est amusant peut-être de décrypter, pourquoi pas son rôle. Non. Bon, Henri-Jean Servant n'a pas réussi à le voir, mais il sera demain matin avec nous. Dernière image que je voulais vous euh, faire euh, voir ce soir, c'est une image qui n'est pas neutre quand même. D'abord, les, les Allemands ont perdu contre les Japonais.
0: Ouais,
1: bon, après euh, la défaite de l'Argentine... Euh, ça montre que l'équipe de France a bien commencé, ah oui. vraiment très bien commencé son championnat du monde. Mais les Allemands, euh, avant leur match contre le Japon, cet après-midi, les Allemands ont mimé un baillon sur la photo euh, officielle. Regardez, un geste pour protester contre la décision de la FIFA de ne pas porter le brassard One Love à la Coupe du Monde au Qatar. Et vous avez même en tribune Nancy mmh. Pfizer. Qui est la ministre allemande de l'Intérieur en charge des. Oui, ministre de... allemande de l'Intérieur, elle est en charge des sports. Elle a enfilé le fameux brassard Inclusive In Love. Et elle était d'ailleurs à côté de euh, M. Infantino, qui est le président de la Fédération internationale. Elle était installée juste à sa gauche. Les Allemands ont perdu le match 2-1. Donc c'est assez intéressant parce que oui.
0: je crois que les Allemands sont les seuls. À... Il y a une ancienne première ministre aussi du Danemark qui est belle avec une robe aux couleurs. LGBT qui était dans la tribune. Oui, mais les Allemands sont les seuls
1: sportifs, joueurs à manifester, à oui, montrer sportive, une sorte d'hostilité à être là. Je ne sais pas comment l'interpréter ou contre. Ouais. Ce que... Donc, vous paraissez
0: euh... Moi je, que ça ça, je je pas pas. moi, je
5: trouve que le jeu doit rester le mais jeu et la politique doit pas, rester la politique.
0: Sais, si on commence à mélanger le sport pas le un geste la politique, forcément, forcément politique, héroïque. Etc. mais non.
5: Mais on, on sait tous euh, ouais. de quelle façon sont traitées euh, euh, certaines à Pékin, catégories euh, de personnes au Qatar. On sait depuis de nombreuses années. Je trouve que oui, hum. pourquoi pas. Enfin, bon, c'est un peu facile. Je trouve que le jeu doit rester le jeu et la politique doit rester le politique. C'est les politiques qui devraient faire des gestes forts pour. Symboliquement marquer le coup, mais les joueurs, bon, ça me touche soit pas on, plus que
6: ça. Bon. Bien sûr, moi je trouve que soit on vient, soit on vient pas. En voilà, c'est ça. C est, c est c est, là ça Alors, concerne je la question LGBT, mais ouais. ça concerne plein d'autres questions sur est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il faut regarder les matchs de la Coupe du Monde. Écoutez, maintenant, la décision, elle a été prise. Le Qatar, on n'est pas en terrain inconnu. On sait que, enfin, on sait ce que c'est, ce pays. Ouais. Non, mais on va pas s'attendre à avoir les non mêmes non, standards non, que, que la majorité. France, les standards moraux, les standards de, de mode de vie. Oui. Donc après, je trouve que, à partir du moment où une équipe joue là-bas, eh bien, elle joue,
1: et elle, 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 elle ouais et, bah. Non, mais on peut pas des, des petits messages oui, subliminaux. Euh, ouais. euh, on pourrait le faire sur tous les sujets. Je sujet suis pas d'accord. Ils jouent, d'ailleurs. Ils jouent le match. Non. Ils l'ont joué. Simplement, ils ont le droit de motiver. Courageux, pas. courageux,
0: c'est les Iraniens. Euh, oui, les Iraniens, bah, c'est le pareil. Là, ça, je là, suis avec le, Iran le, le mot, le, pas mot courageux, un... courageux, le... le mot courageux.
1: Oui, alors on a des... le mot courageux, non. Ah bon.
3: Voilà. Ah, si la prof les les Iraniens, font... oui. ça
1: c'est pas, pas courageux. Les non, bon, Iraniens. Bon, en revanche, c'est bien de le faire peut-être. Mais le mot courage, ça me fait toujours sourire quand les gens disent Ah oui, j'ai beaucoup de courage. Tu parles, tu es dans le courant dominant. Mais sauf qu'ils n'empêchent que ça peut être bien de le faire. Vous voyez. Lui, il n'est pas dans le courant dominant. C'est un homme qui euh, sait euh, se lever, parfois, et il sait dire non. C'est Olivier Benkemoun. Mais à qui Je ne sais pas. Après, il y en a qui savent dire non, mais à
0: qui C'est une corrida et qui comprendra. Ah oui, vous êtes parle, un cours, voilà. je, je, quand, quand vous voulez, vous m'invitez. Hein, ah, oui, mais oui, mais vous n'êtes pas
1: encore venu ce soir. À la et, et
0: vous m'avez pas invité. Moi, je vais ah pas, je moi, je, je,
5: je, je, Écoutez, les, les premiers papiers que j'ai écrits dans ma vie, c'était sur la, sur, sur la corrida. La, la, la J'écrivais pour le, le Provençal à l'époque. Ça ne s'appelait pas encore la, la Provence. Et je devais raconter les toreros. Oui. Face au, au taureau. Bon,
1: faites attention parce qu'on est, on est en train de déborder. Donc, euh, dites-moi de quoi vous allez parler et ben de, de l'actualité. Et bien, de Corrida, entre autres. <rire> Mais pas que. <rire> Mais beaucoup. Ah, Arnaud Cara était à la réalisation. Ludovic Liébar était à la vision. Merci à Jean-François Coulard et Victor Ricole. Merci à Benjamin Noa, à Kylian Salé et à Robin Piette. Et demain, on reparlera de la Corrida parce que c'est peut-être le grand jour. Passez une excellente soirée. Rendez-vous demain à 9h.